1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 IC 之音竹科广播电台，打开戏香说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目呢，每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。这个我们的节目啊，到现在已经差不多有二十集左右了。今天是我们第二十一集的节目。那我们的节目叫《打开戏箱说故事》，这个故事呢，我们讲了好多好多有戏曲的故事啊、哦。其实小说也是一个故事，尤其最近因为进入暑假了，非常的漫长的一个时间，很多人就习惯，反正现在不太方便出门，那在在家可能追剧啊、看小说什么的哈。那其实呢，在众多的小说当中，有一本是大家都非常喜欢、也非常耳熟能详的，那就是永恒的经典。《红楼梦
0: 》嗯，真的是永恒的经典，是是任何年龄层都可以一遍又一遍的
1: 翻读。是是是，然后我们这个中学的时候，大家一定都读过这个刘姥姥大观园这个故事啊。呃，我自己在中学的时候印象非常深刻，就是我们老师跟我们讲的，有个叫灵官的女孩子在地上写字，写“嗯、强蔷薇”的“蔷”这个字啊，嗯、非常痴情的一个女孩子啊，啊，印到现在印象深刻。那说到这个《红楼梦》这个小说，其实跟我们的戏曲关系是非常密切的。是、哦、是，那安琪老师能不能跟我们谈一下，就说《红楼梦》里的这个戏曲到底有多么重要呢？啊、嗯
0: ，这个《红楼梦》里面啊，我们看到贾府随时随地好像都在演戏。哦，是哦。你看过生日要演戏，逢年过节节庆一定会演戏，然后酬神见教也会演戏。甚至贾母带着大家游花园的时候，也要听曲子，所以整部这个《红楼梦》小说里面，戏曲的篇幅是非常非常大的。所以《红楼梦》几乎可以说它是小说的经典。可是对于戏曲来讲，也是另一个侧面的经典。
1: 好像是活生生的记录了那个时代的很多一些戏曲的文化哈。<是>我突然想到，刚才我说的灵官其实本身就是演戏的一个女孩子。是是对，哦、你看
0: 《红楼梦》这么多演戏的这个情节哈，谁来演啊、嗯哦？是怎么演呢？有的时候他们会到外面去请戏班进府来演，更多的时候贾府自己有养家班，贾府自己有养着家庭戏班，<是>家庭的女伶。好，所以这个是应该是元妃省亲的时候，他们特别到苏州呢去挑选一些女孩好要漂亮，然后嗓音也要好的，把他们挑选进来，然后住进贾府里面，住在梨香院。好，这个最后有挑了十二个女灵，什么灵官呢、啊？嗯、你刚刚讲的哈，灵官画墙，画墙为那个灵官，然后烧纸的偶官，还有方官呐、啊、嗯、文官呐、啊、等等等等。十二关住在梨香院，这是贾府自己的家班、家庭戏班。嗯、你看他们家大到可以养这样一个戏班，然后这些家庭的幽灵们、家庭的女灵们可以演许许多多的戏。<是>所以这个贾府跟戏曲的关系是。这么样的密切、嗯、
1: 是，所以作者曹雪芹可能从小就是在戏曲的文化里头就耳濡目染啊，<是>每天听戏啊，看戏
0: 。所以曹雪芹是把他自己成长的一些经历跟整个的文化濡养，全部通通都放到了《红楼梦》小说里面
1: 来。我们说戏如人生，人生如戏，而《红楼梦》它又是一个反映人生兴衰的一部这么伟大的小说。所以这个小说里头的戏曲。那当然是特别的重要
0: ，是，所以《红楼梦》里出现的那么多戏哈，它不单单是小说中串戏这样的一个呈现而已，它的每一出戏啊，几乎都有文学的隐喻的作用，它不是随随便便演的，好、嗯，每一出戏有的时候是推动情节，有的时候是点化那个点示主题，好，有的时候是预卜，预先占卜未来的命运。会暗示未来，而且跟那个点戏的人或是听戏的人个性都有相关。哦、对，所以红楼整部的书写哈，哦、里面有非常非常多的密码。嗯，不管是他们平常作诗填词，或是行酒令、猜谜,谜语，哈，这个里面都不是随随便便的。<是>然后包括他们住的啊，谁住怡红院，谁住潇湘馆，谁住恒芜院。住的这些房子哈，这些屋宇，跟他们的衣服佩戴，通通都是有一个跟人物相连接的关系、嗯。是，所以演的戏、看的戏，通通都有文学的作用，有隐喻的作用。是
1: ，那太好了。那我们其实从这个星期开始，就来好好的跟听众朋友们聊聊《红楼梦》。聊聊这个《红楼梦》里的戏曲，作为我们这个节目未来这一段时间一个非常主要的一个单元主题哈，也许我们就姑且把它叫做《红楼梦中戏，戏里梦红楼》吧。呃，是，对，紅戲戲紅《红楼
0: 梦中戏，戏里梦红楼》。是是。前面一句讲的是《红楼梦》小说里面的戏，《红楼梦中戏》；后面一句“戏里梦红楼”是戏曲舞台上。所演的改编的《红楼梦》的戏，嗯、所以各位一听就知道这个主题非常非常大。<是>所以我们预计至少有二十集。哇，非常丰富、啊哦。我们至少甚至还会超过。嗯、我们会先从《红楼梦》小说里演的一些什么戏讲起，讲个大概三四集，然后我们再会讲戏曲舞台上大家都想演《红楼梦》的戏，嗯、各种戏曲甚至电影。<是>好，然后舞台剧也通通都有，<是>那么各有巧妙，各自不同。是<對>，所以我们用这么大的篇幅作为我们打开戏箱说故事的中后段的一个大的核心关
1: 键。太令人期待<嗎>我在小时候还没有真的去读过这个《红楼梦》小说的时候，就已经看过。电影版的《红楼梦》啊，这个林林青霞演的的是玉，林青霞演的贾宝玉，对，然后印象非常深刻的。是，其但是那时候其实不太知道他们在演什么，就因为很有名嘛。然后看
0: 林青霞实在是俊呐
1: ，对。还有张爱嘉也是那时候也是很年轻的这个人。对，我们以
0: 后也会谈到这个，好，不过会比较后面了。好，没有问题
1: 。那今天我们干脆就从老师刚才提到的这个最有名的。元妃省亲这件事情开始说起好了，元妃呢，她嫁到宫里去，然后呢，哎，有一个机会在元宵节的时候可以回到贾府来看望父母亲，所以家里就帮她准备了啊、哦，好多好多的这个欢迎。那其中一个很重要事情就是要演戏，演戏<气>，对，对老先生演了这个几出戏呢？
0: 这是《红楼梦》的十八回，非常有名的。好，元妃省亲这么大的一个排场，<是>然后这时候也是贾府他们家荣华富贵的极点，嗯、好，然后又是元宵节，所以元妃点了四出戏。那个时候都是昆曲，好，这个《红楼梦》写作的时候，昆曲还在流行的时刻，嗯、好，所以演了四出昆曲的折子戏。我们知道昆曲传奇都非常长，看的时候不可能从头看到尾。好，所以都是选其中的一折，所以他点了四个折子，也就是有四出戏，嗯、四个故事、啊。好，第一出叫豪宴，豪华的宴会，豪宴。好，这是一捧雪里面的故事。是。第二出是乞巧，啊，七月七日七夕乞巧，这是长生殿里面的一出。第三出叫仙缘，啊，这个是我们很熟知的一个成语。黄粱一梦，好一梦黄粱。那么汤显祖把它写成了《邯郸记》的传奇昆剧。那么其中的一出是最后他要醒悟的时候，体会到仙缘。然后第四出是《牡丹亭》的杜丽娘的死亡，叫离魂。哇！好，所以这四出戏，各位观看这四个折子的剧名：《豪艳》《奇巧》。仙缘离魂，我们就知道这里有一个起伏起承转合、嗯啊，隐
1: 隐约约让人觉得有点不安呢、啊。这个就是有点对为什么元小姐演这个灵魂，我从这个
0: 名字就看到了。眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，嗯、眼看他楼塌了
1: 。是老师，这个戏是袁飞点的，是吧？
0: 是哇，那他为什么会选这个牡丹亭
1: 的这个？<笑>感觉像好像这个大日子啊，因为牡丹亭是一个比较凄美的，但是都是有名的戏，是想听哦，刚好想听。因为如果说你说豪宴，这个好像蛮符合当时的这个气氛啊。虽然也许故事不一定是真的在讲就是吃饭喝酒啊哈，<對>但是听起来至少名字好像好听。<對>后面那几个仙缘听起来就有一点嗯怪怪的。好，那也许待会我们就来跟大家仔细的聊一聊这四出戏到底都是讲些什么样的内容，到底跟《元妃省亲》跟《红楼梦》有什么样的关联？我们先稍微休息一下，马上回来。听众朋友，回到《打开戏箱说故事》节目。那刚才呢，我们节目谈到《红楼梦》里头元妃省亲点了四出戏，其中第一出就是刚才安琪老师提到的豪宴。那安琪老师，这是一个什么样的戏呢
0: ？豪宴两个字是豪华的宴会，<是>一场盛宴哈。哦好那么这个戏呢，原来全本的传奇叫《一捧雪》
1: 哦，好美啊！
0: 哈，明末清初，《一捧雪》好美哦。它讲的是一个玉杯，嗯、白玉杯。<哇>你想想看，白玉无瑕那个杯哈，这个喝酒的这个杯子哈，白玉无瑕的一个杯子，然后他用一捧雪。你看，你捧着它，像是捧着一捧雪，洁
1: 白无瑕对，好美，好美
0: 哦，对不对？晶莹剔透。是，所以剧名就叫《一捧雪》啊。这个是我的硕士论文哦，原来是老师的硕士论文。那老师对
1: 这个戏一定有特别深刻的体会。
0: 对，我非常喜欢看这个戏哈。他的作者是李玉，明末清初的李玉哈，就是《金玉良缘》的玉杯的这个玉哈，这单名李玉哈。是。那他的这个戏啊，写的当时是传奇。是昆剧非常有名，那么后来京剧也常常演。我是从京剧里面先认识他，嗯、然后回头去读。我要选硕士论文题目的时候，我就一看我喜欢的京剧<哇 S 1> 啊，那我就去选它做我的硕士论文。<的>我做的是李煜所有的这个剧本，哈<的>，非常多。当时现存的有十三个哈，<的>那么其中最有名的就是这个《一捧雪》。嗯、你想想看，这个故事用了一个这么漂亮的名字，所以这个玉杯就是关键的一个主题，哈、嗯。那么呃，它的故事是发生在这个严嵩当道的时候。好、哦、是一个明朝的奸相严嵩，严嵩好当道，结果他的儿子严世蕃好当然也是作威作福的哈。哦嗯、可是他们呢，这些所谓的奸臣、所谓的小人呢，其实他们的文化修养都很高，哦、所以他们对于这些古万。诗书都非常非常的精通，啊、哦，不仅是拿它来那个炒作股票的，而是非常精于这种文化的审美鉴赏，啊，是、哦。那所以那个严嵩的儿子严世蕃啊、哦，就到处去搜求这些最好的古董，然后就听说他的一个部下，他部下一个官叫莫怀古。也是这出戏的重要的主角，好、啊，姓莫，好、啊，莫须有的莫，怀念古代哈、啊，所以他也喜欢古玩哈，啊、<哇>就是莫怀古。严世蕃就听说他的一个部下莫怀古，他收藏了一个非常好的一个玉碑，叫一捧雪，那他就很想把它夺来，可是就要用一些方法，所以他先拉拢他这个长官严世蕃呢，就先宴请他的部下莫怀古。好，请客，这就是这场豪宴，摆了一场盛宴，请他的下属莫怀古来。然后在席间呢，还没有开席呢，就先谈了很多诗书啊、古玩的这些事情。然后严士蕃就说：“我很可惜，我有这么多的收藏，可是我缺少一个表褙师傅，就是去表画的那个精于那个表褙的手艺的一个师傅。嗯”哎，结果孟怀古就说：“哎，正好我有一个门客，他精于表背，好，我把他推荐给长官您吧。那么，这个这个是反派第一主角汤勤，好，姓汤，名字叫勤快的勤。嗯嗯汤勤是这个戏的反派的第一主角，他也懂书画呀，懂这些古玩，他是表背的高手。”然后莫怀古就把他推荐给严世蕃，结果后来汤勤出卖了他，哈。所以这场豪宴上面坐在那边吃酒的，就是有主人严世蕃，然后有被请的莫怀古，以及莫怀古推荐来的汤勤。那么他们三个人呢，一边吃，然后一边就盛宴之上，他们习惯的是要边吃边看戏。啊，这是那个时候明代的时候的一个风气，好、啊、就在家宅里面厅堂上铺一块红地毯，就在上面演戏，所以主人们边吃边喝，然后眼前就看着这个最精致的昆曲，<是>啊，我们可以想象这个明代的这种生活哈，嗯、而且是就深入。这个当然最下层的比较难了哈，可是中上层的都可以这样。尤其在江南，江南那个园林啊，嗯、江南的园林之间，你想想看，哈，我们中间隔着一道溪水，在对面那个亭子上演戏，我们在这边的亭子里吃东西，哇，多美啊，对不对？好，那么现在这场豪宴呢，是在严府的这个饭厅里面。好，好，那么要看哪一出戏呢？结果呢他们就送上戏单。说有一出新的戏，那么严世蕃就说：“哦，有新戏，好啊，那我们就来看这出戏。这出戏叫《中山狼》，所以在《一捧雪》这个全本的明代昆剧里面，其中一出一个折子叫“豪宴”，好，严世蕃摆的盛宴，而在这个折子这场盛宴之上，又戏中串戏，演了一出《中山狼》。Oh. 所以你看。这个东西放到《红楼梦》里，《红楼梦》元妃点了豪宴，豪宴里在演中山狼，而中山狼又有一个隐喻的作用，所以在《红楼梦》里，这个是戏中戏中戏，嗯、是啊，就是不只是戏中戏，它等于是有三层的。豪宴里面演中山狼是戏中戏。好，那么演的是什么东西呢？中山狼这个故事啊，这个是我们大家都很熟悉的啊，好像有些儿童剧也会演哈、啊。有一个东郭先生啊，然后他就走在山林之间，然后刚好有一批狼哈、啊，那个这个狼是被人追捕，然后他逃啊逃啊，哎呀，逃到到。东郭先生看到东郭先生，啊，就跟东郭先生说：“有人追捕我，你能不能救我？”哈，那么东郭先生就把他藏进他的行囊、书箱里面，啊，那结果果然那个追捕他的人就没有看到，好，没有看到这个狼的危机解除了。然后东郭先生把狼放出来了，就放出来以后，这个狼啊，狼就是狼啊，<是>所以狼子野心啊，所以狼出来以后就说：“哎呀，我在你那个行囊里躲了半天，我好饿啊。”<笑><笑>我要把你吃掉，哈！所以狼就是狼吗？那东郭先生想，糟糕了！我救人，我做好事，结果没有想到这个狼反过来要吃我。他就要用他的机制来逃掉，<是>所以他就说：“我刚才救你，而你现在要吃我，你觉得合不合道理？”我们要找人来讲，来做一个评判。所以他就在山里拉了几个老者、智慧长者，好叫他们频频说谁有理，谁没理。然后这些智慧的人呢，也很智慧，就说你这样讲我听不太懂，你们把刚才的事演一遍给我看，就在旁边袋子里去了啊，<笑>这很机智啊。啊然后这个狼还是有点笨了，啊、<笑>智慧没有人高，啊、所以狼说好，我就演给你看。好，然后狼就躲进了东郭先生的行囊书袋里面，<是>然后。东阔先生当然就不会再把他放出来了，赶快就借机会把他杀死了。哇！所以这个是中山狼哈，这个是一个还蛮流行的一个民间故事，讲的就是恩将仇报、养虎为患哈。然后这个狼人心不好。老师，那么你刚才说这是
1: 奸臣点的戏啊？对，可是这个奸
0: 臣严世蕃，他是因为这是一出新戏，他就点了，所以这个奸臣看起来不是有意。可是有意无意之间，这一出戏中戏中山郎却对“一捧雪”这个故事有了一个隐喻的作用。嗯、为什么呢？我们刚刚不是说莫怀古拥有这个非常漂亮的玉杯，叫做“一捧雪”吗？然后严世蕃想要夺这个“一捧雪”，他就明着跟莫怀古说了：“我知道你有一个最好的古董。”好，一捧雪，你一定要给我，否则我不会放过你。那么，这么有权有势的严嵩父子，哈，所以莫怀古不能不给。结果，莫怀古他还是想要这个杯子啊，他就想办法打造了一个假的。好，所以这个好的玉杯居然还去打造了一个假的，然后去送给严世蕃。而这个打造的非常精巧，所以严世蕃一下子没有看出来是假的。可是汤勤跑去告密。汤勤是谁？我们别忘了，我们刚刚讲的，就是在这个豪宴之上，嗯、三个人坐在那边吃饭看戏的，一个严世蕃，一个莫怀古，另外一个就是汤勤。汤勤是个有名的表背的，有很高的表背技巧的一个先生。嗯、那么他本来落拓。骆驼就没饭吃了，就莫怀古发现他的表妹的技术，就收留他，而且带着他当做自己的门客，对他非常好，他把他当做莫逆之交一样，那么才会把他推荐给高官严世蕃呐、啊，嗯、所以才会在豪宴之上，可是没有想到汤琴是恩将仇报，<哇>他知道莫怀古是用假杯来骗严世蕃，他就跑去告密。他为什么？他为什么这样做？嗯、是,是、啊、一方面他要结交严世蕃这个高官，另外一方面他看中了莫怀古的小妾、啊。他看中了小妾，他想想要去强占这个小妾，那当然要把莫怀古除掉。所以汤勤，我说他是一捧雪这出戏里的反面第一主角。嗯、是，那么他后来是小人得志，然后去告密。告密不仅告了说这个是一个假的碑，而且后来害到莫怀古家破人亡，莫怀古要被绑上法场要被杀了。幸亏他有一个很忠心的仆人，而这个忠心的仆人还跟他长得面貌非常相像，叫莫成啊。这个仆人<是>跟莫怀古长得非常像。这个莫成说：“我代替主人去死，因为我们两个长得很像。”好，然后你在法场上，我的头一被割下来的时候，就请夫人，请那个汤勤看上了小妾，你就上去扑着我的头哭，然后把我的脸就弄污掉了。<哇>我们本来就长得像，然后你一哭，把我的脸血污这么一抹，<是>那么就不会被发现是我代替你死的。<哇>这么忠心的仆人，<是>所以莫怀古被害到这个地步，要靠莫成代替他来。赴死，然后莫怀古逃走。嗯、可是汤琴到这时候还要出卖他，因为汤琴太认识莫怀古了，脸看不清了。可是他去摸他的头骨，他知道真的莫怀古背后有一个三台骨，就是他头骨后面有一块骨头是叫三台骨，我不太晓得是什么意思，嗯、可能凸出来一块。是是汤勤跟莫怀古熟到这种地步，连他的头型他都摸得出来，<是>死的是假的，<哇>所以他第二度想要去出卖，所以这是一个很曲折，然后完全做坏人坏到底啊！一
1: 场豪宴上面，结果是。那个戏是在演个中山狼，结果没想到这时间也有一头恶狼要虎视眈眈的去害这个人。这个故事还没有完，我们先休息一下，待会儿再马上回来，再听听看这个戏到底是怎么一回事，跟《红楼梦》又有什么关系呢？稍等片刻，马上回来。大家回到打开西箱说故事的节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。哎、欸，刚
1: 才安琪老师很剧戏迷的跟我们谈到《豪宴》，这是一捧雪里这出戏里头一个折子，然后里头呢有一个中山狼的一个故事啊。其实好像在这个明代要、啊、蛮流行，这个文人吃饭的时候就看看戏，而且还把它写进戏里了、啊。像那个《桃花扇》里头，他也有就是在吃饭看戏<笑>看这个《牡丹亭》的故事啊。对，而且那里面那个主角也是个奸臣。然后，而且也很有才华，但是<笑>也很有才华哦。突然就好像有点联系起来。<笑>那不过我们还是回到这个中山狼跟郝燕这出戏。那刚才老师提到说很坏的这个啊、呃、汤勤<琴>哦摸这个头骨，让林连觉得不可思议，竟然连连头骨长什么样子都知道。对。<笑>然后呢就要出卖了这个莫怀古，然后莫成要代他而亡。<怀><笑>那结果这个故事后来怎么样了呢？怎么又会跟《红楼梦》连在一起呢？
0: 后来还蛮曲折的，可是我觉得我不用讲太多。好<是>，也就是后来汤琴最后恶有恶报，<是>被谁报的呢？就是被他所看上的那个莫怀古的小妾。嗯，那个小妾，那个女子叫雪燕。哦，她的名字也跟易捧雪好像有关系啊，<是>她叫雪燕，然后最后雪燕假装说愿意嫁给汤琴。哦，那汤琴就说：“好，那我就知道这个人头是真的。”好，你看，只要雪燕说要嫁给他，他就不指出这个人头是假，他就很高兴地做新郎。结果洞房花烛夜，雪燕把他刺死了，嗯、然后雪燕再自尽、哦。哇好！所以是一个很曲折、很长的一个故事，在京剧里面叫“审头刺汤”，嗯、去审这个头是真是假，然后最后雪燕行刺刺杀。汤秦沈头刺汤、嗯、好，那名传奇李玉的全本哈，就是我硕士论文写的一捧雪。<是>那么这个是啊，你看是明末清初的一个很有名的戏，然后这个《红楼梦》就已经把在他写小说之前不久的这出有名的戏，就把它写到元妃省亲的时候，元妃点了第一出豪宴，嗯、所以我说这个戏的结构啊，《红楼梦》里面演豪宴。嗯嗯这个结构等于是戏中戏中戏，哇！ <Wow. S 1> 好，所以豪艳是来豪艳里面演中山郎，是隐喻汤勤。好，他后来是小人恩将仇报。而《红楼梦》里面演豪艳，在演中山郎，隐喻的是《红楼梦》的什么人呢？一般都说贾雨村。Oh. 哦，我们看这个《红楼梦》这个整个的小说的结构。甄士隐、贾雨村，好、嗯，这两个人物，好，真的事情隐藏起来，贾、嗯、雨贾的话却能够保存住。甄士隐、贾雨村，而贾雨村是《红楼梦》这个小说一开头就出现的人物，当然他不是重要的主角，他不是贾府的人，可是他是一个通过一个很关键的一个情节，就是他是林黛玉的家教。黛玉当时还在老家的时候，嗯、是请了私塾老师，好，私塾老师就是请的贾雨村来教林黛玉的。那这个私塾老师，我想工作一定很轻松，因为林黛玉
1: 很聪明，<笑>很聪明
0: 。然后林黛玉又常常生病，一定就常常就卧在床上不上课
1: 的
0: ，<笑>所以贾雨村非常的轻松。可是呢，他就因此跟黛玉的父亲那个林如海，啊、嗯，就有了关系了。后来黛玉的母亲死了以后，贾府把黛玉接进贾府，是就是由贾雨村送过去的。那么，所以贾雨村仗着他是黛玉的私塾老师，然后又经过黛玉的父亲林如海的推荐而攀上了贾府的关系。好，所以做了官，然后后来还帮那个薛宝钗的哥哥判了一桩案子，所以他跟贾府等于是贾府有恩于他。然而最后贾府被抄家的时候，贾雨村落井下石。所以贾雨村这个人物在《红楼梦》里面就是一个恩将仇报的一个小人，就跟汤勤
1: 一样，就,就像唐琴，<對>
0: 所以一捧雪的豪艳里面演的中山郎、嗯、放在《红楼梦》里真的是戏中戏中戏，<哇>多少层的隐喻，<是>啊、所以很有意思的。<是>而且这个戏我们想象豪艳在演出的时候，哎，当时都是女伶啊。啊，大部分都是女伶在演，所以这个戏，哎，施龙也跟我有都有看，就去年那个台坤、欸
1: 、哦，对对对，我们都去看了哦，
0: 对台坤演的《红楼梦昆曲》，对
1: 《红楼梦昆曲》，对，他也
0: 选的这四出戏，非常好的安排呀、啊。是，那么演豪艳的东郭先生的就是朱安丽
1: 哦，是啊，
0: 国光剧团的朱安丽，是他是旦角是啊，可是他演东郭先生。啊、哦，那就是反映出说，这个中山狼是豪业里面的戏中戏，是由当时的女伶来演的，嗯、哦，所以蛮有趣的哈、哦。所以这个，哇<是>、哦，里面任何一点小事，我们都可以噼里啪啦讲好久。<是>所以我们这个单元可以讲二三十集、呃。我其
1: 实就突然就觉得说，哎，这个一捧雪感觉上是一个非常漂亮的啊，这个、唯美对唯美的。但我这样听着听着下来，哎呀。因为这个最近都常常在家工作嘛，常常会分心，然后一直吃东西。老师您这么说，我是比较可能有时候我比较不细致的一个人，听着听着我就想到这个一捧雪的《红楼梦》，不知为什么肚子有点饿，就想到雪里红啊，这个。<笑>然后不过这个故事就是有点这个味道，就是苦苦涩涩的。然后这个可是又让你忘不了啊、哦，这个好像很平常的一件小事情、哦、啊，可是其实里面这个力道很够。这就像我们吃雪里红一样，<的>看起来就是很不起眼的一个菜，<笑>力道非常的够，什么东西少不了它。是
0: 的，而且这个文化的底蕴很深呢、啊。嗯，这些都是坏人哦。是可是这些坏人对古董都熟悉的，就真的就像世龙说的，《红楼梦》里的石呆子。嗯。对不对？石呆子有一把扇子啊。结果为了贾家要夺这把扇子，而害了石呆子家破人亡。是。哇，所以这些跟一捧雪一个玉杯。听起来都是一样的事情啊！
1: 是，就这么有权有势的人，其实呢，呃，有时候心地好像不一定是这么的呃，纯正。对，文
0: 化人未必、啊、未必不正直<笑>是
1: 。是，不过我还是很惊讶，就说这个袁飞竟然点了这个戏哦。我自己就有一个很奇怪的联想嘛，元妃自己也是出身大户人家，然后又嫁到宫里头去，那当然是一个呃有权有势的这样一个地位。嗯嗯、可是他竟然点了一捧雪里头的豪宴，这出戏这个豪宴其实是照刚才老师给我们讲这个故事，有一点点在呃，讽对讽刺这些有权势的人，有一点点这个味道，所以元妃这个心理状态也是蛮。
0: 我想，《红楼梦》的作者、嗯、曹雪芹的话当然是有意安排这四出戏。嗯、可是站在元妃的立场，因为那个时候看戏是一个，等于是他们的生活中必然的娱乐<是>和家常娱乐。嗯、那我当然要看好戏。<是>那么，而且当时的昆曲多半都不演全本了，嗯、所以点戏点哪几个折子戏，那这个是。就是为了看戏，而且也有一些就是角色行当的变化，嗯，譬如第二出乞巧是唐明皇跟杨贵妃是生跟旦，嗯、那么第一出呢，我可能就看看这个中山狼、哦、啊，有有一个人演员在演狼啊，哦、然后另外一个旦角演的老生、嗯、东郭先生是，是所以。这个曹雪芹一定有用意，嗯、可是曹雪芹笔下的元妃就是一个单纯要看戏是这样的一个心情，热热闹闹
1: <来>什么都看得到的这样一个情况，嗯、对对对对是是是。老师刚才其实已经讲到第二出是乞巧，乞、嗯、<对>巧对长生殿，这长生殿非常有名了啊。哦
0: 、对长生殿这一出哈，洪升的《长生殿》是清代著名的传奇昆剧。那其中的这一出原来是叫《密室》，嗯、就是“七月七日长生殿，夜半无人思语时，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝”这四句是我们都太熟<对>太熟<非常 S 1> 白的白居易的《长恨歌》嗯。那么就是这个故事，七月七日夜半没有人的时候，唐明皇跟杨贵妃两个人。秘密的发誓，就私下两个人的密室。所以是秘密的那个密发誓的事。嗯、长生殿这一出原来叫《密室，那么后来在舞台上演着演着呢，就用了一个更通俗的剧名，更通俗的出目，就叫《乞巧》，因为七月七日乞巧节，嗯，七夕是要乞巧的，嗯、所以呃，元妃点的第二出就是《乞巧》。就是长生殿的密室，那他演的就是七月七日长生殿的
1: 这个故事。是感觉像就如同老师刚才讲的哈，这个其实是有个节奏的安排，可能一开始的时候先把这气氛先带热带起来，然后呢大家比较进入状况，因为可能刚开始看戏的时候大家也还没有坐定啊，然后你你一眼我以为在聊天什么的，那一个比较有趣的故事开头，接下来就进入到一个比较。经典的比较私密，对比较私密的这样一个戏，所以其实这也就像老师刚才说的，<对>反映出其实曹雪芹本人是非常懂戏的，<对>他不是对对,对对对，不是只研究这个戏的戏词啊什么的，他还知道整个看戏的文化就是怎么一回事。是,是,是,是好，那我们在这边先稍微休息一下，哎、我们待会儿再继续来聊《乞巧》这个戏。好,好，稍待片刻，马<好>上回来。欢迎听众朋友们回到《打开西箱说故事》节目，呃，我们刚才跟安琪老师谈到原非，元妃省亲点了其中一出戏，就是乞巧。七月七日，长生殿，唐明皇跟杨贵妃、嗯、希望能够密的发誓对<笑>对，希望能够永结同心的这么一个故事哦。
0: 是是，是<对>那么为什么叫乞巧？他们是七月七日，七、嗯、月七日是牛郎织女相会的七夕。是啊，七夕我们今天都说是情人节。是，可是最初啊，最初这个七月七日这个节啊，只是叫乞巧节，不是情人节。嗯、为什么呢？因为最初这个节日啊，是拜织女的。啊，没有拜牛郎织女的这个爱情的意思在里面。嗯、最初只是拜织女，就是因为织女是所有女性所崇拜的一个会织布嘛，嗯、对不对？会刺绣，所以她是一个手艺最精巧、最有智慧跟才艺的女性。所以最初是所有女子们在七月七日晚上拜织女，然后奇巧，就是我怎么穿针，你知道那个。你做过针线的话，嗯、那个穿针是很难的，很耗眼力的。<笑>對我来讲好难哦
1: ，<笑>
0: <对>常常就看不清楚那个孔在哪里，穿不进去。嗯、所以能够穿针穿进去，然后弄出彩线，然后织出锦绣，然后搭起什么，织出什么漂亮的样子，这是所有女性所向往的。所以七月七日以前叫乞巧节，好，那么后来再把它扩大到爱情。啊，是因为那天牛郎织女鹊桥相会，所以长生殿的这一出密室这一出啊，他演的时候台上啊，不只有唐明皇杨贵妃，而是他们一方面点着香，好来发誓愿，来度乞巧节，所以台上除了人间的唐明皇杨贵妃之外，天上还有一对主角牛郎织女。这是长生殿原来剧本里这样写的哦。嗯，哎，我每次看我都觉得好喜欢呢。如果光只是人间的帝王后妃在谈恋爱的话，我就没什么兴
1: 趣。嗯、
0: 可是我觉得有趣的是，天上的牛郎织女在看着他们，而且他们的观点不一样哦。嗯、什么不一样呢？嗯、这个人间的唐明皇跟杨贵妃啊、哦，尤其唐明皇啊，非常得意哦。他说。你看看，我们两个人天天可以腻在一起，我们比天上的牛郎织女强多了。牛郎织女一年才一次相会，我们却是朝朝暮暮。嗯、所以唐明皇唱的是“问双星”，他抬头问天上的牛郎织女这两颗星：“问双星，朝朝暮暮，你们怎似我和亲啊？”啊，我跟杨贵妃朝朝暮暮在一起，天上的双星，你们怎比得我们呢？所以唐明皇挺得意的。可是天上的牛郎织女听了以后呵呵，是笑人间的哦。嗯、所以我觉得这一场哦，这个长生殿安排的太好了。天上两个男女主角，地上人间的帝王后妃，他们的目光彼此交汇。人间的看着天上的双星，天上的看着人间的一对有情人，目光交汇，可是观点不一样。那天上的牛郎织女听到人间的唐明皇，觉得呃觉得我们一年才一会，比不上你们天天腻在一起。而他这个牛郎跟织女就相视一笑，然后他们就唱了这几句。他们唱词是：天上刘佳慧。我们在天上留下了这样一段美好的会合，哈，人间都知道。天上刘家慧年年在思，哈，我们虽然是一年才一会，可是我们每年都有一会，而天上是永远没有到尽头的时候。嗯、所以你看他这个观点实在太有趣了。天上刘家慧年年在思，年年在此，却笑他人世情缘请客时。你人间，你能够相爱在一起、嗯、十年、二十年、五十年，也有一个尽头。嗯、五十年从天长地久来看，也是顷刻片刻。嗯、是可是我们天上永远没有尽头，所以我们年年在此时可以相会。哎，我们可以听一下这段的昆曲的唱：“啊嗯、天上刘家慧，年年在思，却笑他人世情缘。”请客时，好，我们来听听
1: 看。天、嗯听到的就是，呃，安琪老师给我们讲了这一段演唱。那天上跟人间的观点是不太一样的。那这出戏这样子，到底跟元妃省亲，那又有什么关联呢？是啊，我觉
0: 得曹雪芹安排在这里啊，里面有多层意思。第一层意思是，这是元妃点的戏，嗯、他点了唐明皇跟杨贵妃浓情蜜意，所以元妃在看，他喜欢看这样子的一个爱情戏的话，那么刚好也跟自己的身份相合，哦、看到了帝王后妃感情最好的<是>这,这个时刻。嗯、可是。其实却暗藏着后来的结局，杨贵妃是死的啊。对，杨贵妃后来死了，所以那个《红楼梦》的这个脂评哈，他是说，点了长生殿的乞巧，就埋伏下元妃之死。贾元春后来也死了，所以他台上演的是杨妃跟君王感情最好的时刻。可是如果再往后看。杨妃先死了，嗯、那么点戏的元妃贾元春后来也死了，嗯、所以这是《红楼梦》曹雪芹安排乞巧这一出的第一层意义。那么第二层意义呢，就是我们刚刚讲的这个牛郎织女的观点，跟人间的唐明皇杨贵妃的观点不一样。时间，什么是永恒，什么是短暂？嗯、我觉得这一层是更大的，<是>也就是不只是一个。元妃跟杨妃个人的关系，而是整部《红楼梦》的观点。整部《红楼梦》讲的就是这样。你看那个石头，大荒山青埂峰下那个石头，它向往花柳繁华地、人间的温柔富贵乡。然后它随着那个道人去了以后，历经几世几劫，而后把他的这个经历。记录成《石头记》，所以人间的几世几劫，最后只为了一物，一个醒悟。所以时间，什么是长，什么是短，什么是短暂，什么是永恒？那么这也跟我们这个节目很久很久以前我们提过一次，在杨贵妃死了以后，唐明皇每天思念她，还派了一个道人和上穷碧落下黄泉去找他。结果那个道人回来跟他说，八月十五那一天，嗯。啊，月宫中会演奏《霓裳羽衣曲》，杨贵妃会在月宫中在嫦娥面前跳《霓裳羽衣曲》，而八月十五正是皇上你的你的死期啊！就那天你要升天了，哎、那你们看看那一刻能不能够相会？是。那唐明皇本来病了个要死，结果一听。八月十五啊，那今天几时了？哦，今天已经七月底了
1: <笑>啊，我我快要了只剩半个月
0: 了，他就好高兴哦，他就站起来了。他说：“原来我们就要相会了。嗯”啊，我也是看到那里好感动，是死亡还是团圆？是是短暂还是永恒？<是>我觉得这是《红楼梦》里用长生殿乞巧的第二层。意思第二层隐喻，好，何谓短暂？何谓永恒？何谓死亡？嗯、何谓团圆？是。而还有第三层意思，我觉得跟黛玉的个性是相合的，因为长生殿里面，唐明皇很得意地说，天上的牛郎织女不如我们人间，我们两个可以天天腻在一起。可是那个杨贵妃不太一样，杨贵妃。会暗自流泪，他会担心。他说：“我担心我们两个的朝朝暮暮会不会有一个尽头？会不会到了什么时候突然没有了？”所以，女性啊，常常就是对于时间的感受，嗯、对于生死，对于爱情长久的感受是很敏感的。<是>杨妃的这个敏锐，跟黛玉其实是相合的。黛玉当然。这方面是比杨妃要更敏锐的了，是。所以杨妃说的怕的是你我的恩情难得长久，而黛玉随时有这样的一种恐惧感。<是>所以我觉得元妃省亲的这点的四出戏，整体来讲这四出，豪宴奇巧、仙缘离魂，让我们看到了：眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。哎，这三句是《桃花扇》里面的。是，刚好就是《桃花
1: 扇》里面的。桃花,面的桃花扇的，
0: 它<是>这个这个四出戏，从剧名上就点出了这样的一个这个人生的盛衰起伏，而各自每一出戏又有多层的意涵。是。那今天我们先谈前
1: 两出。是。其实呢，呃，刚才老师提到，袁飞在点戏的时候，只是觉得好看好玩啊，就点了一些新奇的戏，嗯、那其实并不知道。之后会发生那么多的事情，<对>其实我们在读这个小说的时候才知道，说原来这都已经埋下了一个伏笔，之后其实会发生那些事情。所以元妃省亲看戏，<的>殊不知其实我们也是在看元妃的这一出戏。<的>那到底谁在看我们人生的这一出戏呢？<笑>我们还不见得知道，对吧？嗯、啊，是啊
0: ，是在听我们的节目，是啊
1: 。所以老师刚才讲说戏中戏中戏，<笑>那其实我们在看这个《红楼梦》，我们又何尝不是戏中戏之人呢？是啊，对啊。嗯、那今天的节目就先暂时进行到这里了。我们的节目也会在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果大家对节目有什么建议，欢迎到 IC 之音打开西厢说故事的节目网页留言。我们的网址是 triplew 点 ic 9 7 5点 com。那我们下个礼拜会继续跟听众朋友们来聊袁飞醒清点的另外两出戏。那今天我们的节目就到这边告一个段落。打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们
1: 下个礼拜再见，拜拜。
0: 好，拜拜
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。